0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Très bonne semaine en prévision après cette victoire face aux Colts, 38 à 27. Jingle. Oh. oh. OK, OK, OK. Ah. Et oui, alors dans un premier temps, déjà je vous fais quand même un petit topo de, de ce qui se passe là, là où je suis actuellement aux états unis je n'ai pas accès à mon ordinateur, donc j'enregistre via mon téléphone. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus rudimentaire que d'habitude. Donc, si jamais, voilà, euh, normalement au montage, ça devrait, ça devrait mieux le faire. Mais si jamais il y a deux, trois petits accros, c'est normal, c'est de ma faute. Je, je, prends le blame cette semaine. Et puis, euh, et puis, bon, tout de suite, décritons ce match comme d'habitude, qui se passait du côté euh, d'Indianapolis. Dans un premier temps, je vais quand même prendre la température autour de moi, messieurs. Je vais démarrer avec toi, Beber. Beber qui a mis une très belle chemise. Euh... Typiquement de chez nos amis de la belle province aujourd'hui, Bébert, comment vas-tu
1: Écoute, ma, ma chemise et moi allons bien, le moral aussi. Mine de rien, ça fait quand même plaisir de, de commencer la semaine avec une victoire, d'avoir vu plus de 500 yards en attaque, quelques passes, quelques jeux un peu sympas, l'implication de des cadres de notre vestiaire, donc ça fait quand même très plaisir. On va rester calme, pas que ça gomme cette semaine de, de, de bouillie offensive, mais ça fait ça fait du bien au moral.
0: Il est né en France, il n'a pas les papiers français mais portugais, c'est bel et bien Alexis, Alexis comment vas-tu en ce lundi soir
2: Mon passeport portugais, mon porto et moi allons très bien, d'ailleurs il a un, un petit goût de victoire et ça c'est encore mieux, comme Benfica je bois porto, ça c'est pour John, c'est gratuit. Non ça va très bien, hâte de commencer cet épisode parce que tout n'était pas parfait comme d'hab, mais il y a pas mal de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire
0: et euh, pour, pour vous faire le dessin, les auditeurs ils boivent vraiment du Porto, hein. c'est pas une blague d'ailleurs John, toi aussi euh, euh, tu célèbres cette victoire de manière euh, à la Dionysos si j'ai envie de dire
3: c'est ça, on a sorti le petit Ray Whisky euh, qui vient tout droit de Nola le petit Sazerac, on sort les belles bouteilles pour les belles occasions petite victoire qui fait plaisir, petit Victory Monday comme dirait bah, notre ami Bertrand et euh, je suis prêt à m'emballer pour cette semaine <rire> on y va
0: eh bien, dans un premier temps, vous connaissez euh, la partie stat. Déjà du côté des Colts, hein, on a eu Gardner Minshew donc, qui était face à nous après la blessure d'Anthony Richardson. Minshew qui a lancé 213 yards de touchdown et une interception avec euh, 41 tentatives, seulement 23 passes complétées. Euh, au niveau de la course, par contre, on s'est un petit peu fait trouer. 24 portées pour 164 yards et un touchdown en tout, avec euh, le duo notamment Jonathan Taylor qui est de retour et Zach Moss. Pas grand-chose d'autre à dire. Euh, au niveau de notre attaque, cette fois-ci, Derek Carr, c'est 310 yards pour 19 passes complétées sur 27, 2 touchdowns. On a aussi euh, 44 yards à la passe, un très gros lancé de Tyson en direction d'un certain Rachid euh, Shade. Rashid Shade qui nous sort un match à trois réceptions, 153 yards, un touchdown. <rire> Genre, que demander de mieux voilà. Au, niveau, euh, au niveau de la course, on a eu 36 portés pour 161 yards et 3 touchdowns en tout. Deux de Tyson, justement, qui a couru 9 fois pour 63 yards. Et euh, un d'Alvin Kamara. Euh, Kamara, qui a aussi réceptionné un touchdown après 4 réceptions pour 51 yards. Messieurs, donc et puis, et puis, et puis, et puis je suis désolé, il y a eu un fumble aussi perdu par Derek Carr qui a été recouvert par la défense d'Indianapolis. Euh, dans un premier temps, votre avis un petit peu sur euh, la prestation
2: de d'Eric Carr Je suis extrêmement content que Derek Carr confirme ce que je disais la semaine dernière. En relation aux conditions de travail, si je puis dire, la ligne a été bonne. Les Jeux ont été bien appelés. Il y a eu de la course pour l'aider, pour le soulager. Et le résultat, il est que Derek Carr est bon. Il n'est pas exceptionnel, encore une fois, hein, c'est Derek Carr. Mais il est bon. Il est capable d'allonger. Les passes longues sur Shaïd, elles sont magnifiques. Et vraiment, vraiment magnifiques, j'insiste. Le boulot est bien fait. Il y a un fumble, certes, mais il y a deux écoles. Euh, moi, je suis de l'école. Quand tu te fais taper la main par un gars de 130 kg, il euh, faut être fort pour pas lâcher la balle. Ces genres de fumbles, c'est pour le quarterback, certes, mais bon, on aurait tous lâché la balle, je pense. Donc globalement, je pense que c'est un énorme match d'Eric de, Carr. On peut donner le, le titre de MVP offensif à Camara, mais Carr est quand même dans la discussion à, à mon sens.
1: On va dire, je suis partiellement d'accord, en partie d'accord avec Alexis. C'est vrai qu'il a fait un bon match. J'ai retrouvé, enfin j'ai trouvé des lectures et des jeux qui étaient très intéressants de sa part. Il y a juste à voir sa, sa stat là. J'aime bien sortir que j'avais déjà sorti la semaine dernière sur le nombre de yards par, par passe en moyenne. Il l'a doublé cette semaine, donc ça veut dire qu'il a été voir autre chose que des checkdowns sur caméra. Et ça se voit aussi sur le nombre de passes qu'il a pu lui faire et sur les tracés qu'il a pu faire. Après, j'ai toujours, c'est comme tu dis pas parfait on voit qu'il a quand même amélioré ses jeux et euh, moi j'ai toujours un problème sur ces troisièmes tentatives avec des bombes en, en fond de terrain je trouve que ça fait toujours un peu lancer de dés. et j'ai toujours peur que euh, sur des troisièmes et neuf troisièmes et treize euh, un peu cruciaux ça fasse euh, tourner le match dans le mauvais sens enfin je, je reparlerai peut-être un peu plus tard mais celle qui est en fin de match euh, a, enfin, il attrape ses magnifiques Shahid. Enfin, je pense que s'il attrape pas la tournure du match, c'est peut-être tout à fait différente et on parlerait différemment de Derek Carr,
3: je pense. Moi, globalement, je trouve euh, sa prestation bonne, voire très bonne. C'est clairement son meilleur match de la saison. On, on, on va pas se mentir. Ça fait plaisir de le voir avec ce visage-là. Je j'en je le pensais pas vraiment capable euh, au vu des euh, performances précédentes. Attention, ça gomme pas cette semaine de mauvaises performances non plus ou de très moyenne performance. Ça gomme pas euh, cette semaine de marasme offensif. Je vais pas m'emballer, mais concrètement, on sent qu'il était beaucoup plus à l'aise. Que la mini buy a fait beaucoup de bien. Qu'il y avait une meilleure co communication entre ses receveurs. Et moi, je te trouve euh, un peu dur, Bertrand, sur les troisièmes. Euh, et 13 notamment, la dernière sur Shahid parce que ça faisait clairement partie du plan de jeu, ils ont attaqué euh, j'ai oublié son nom mais le, le cornerback remplaçant qui était sur le terrain et toutes les grosses actions partaient de lui et la troisième et 13 justement sur Shahid, euh, on a eu aussi la, en conférence de presse l'explication que sur les go routes comme ça normalement tu ne prends pas l'intérieur comme Shahid fait euh, parce que c'est très dangereux et tu perds de la vitesse tu prends l'extérieur mais c'était justement pour tromper ce mec là et on voit le résultat que ça a donné donc je pense que tu avais un vrai plan de jeu cette fois pour exploiter les faiblesses Décolte, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis deux ans, je pense. Donc, globalement, prestation solide, mais bien aidée aussi par, par le plan de jeu.
1: Ok, mais euh, l'amener au 3 et 13, elle n'est pas du tout sereine. Tu te tapes deux flags offensives juste avant. Tu vois euh, Derek Carr qui repart dans son travers de « je gueule partout, je suis pas serein ». Il est en train de… Je sais plus sur ouais, quel oui. joueur il gueule.
3: <rire> sur et... Johan Johnson, mais là, tu es ouais. obligé. Enfin,
1: franchement, oui, okay. du
3: offside d'affilée, ce pas la faute de Derek Carr. Là.
1: Mais j'ai senti la... le retour comme la semaine d'avant, où euh, il commence à ne plus être serein et à ne de... enfin, pas montrer, à ne pas l'idée, à ne pas guider sur le côté euh, « c'est moi bah, le QB, t'inquiète que... pas, on y va
3: ». quoi. Niveau sérénité, il a quand même été bon dans le match, il faut pas oublier qu'il perd la balle avec un fumble, il y a ouais. beaucoup de quarterbacks qui peuvent sombrer juste après ça et au contraire lui il arrive à effacer ça de sa tête et euh, sortir euh, un bon match et revenir d'un dé déficit de 10 points aussi, il faut pas oublier qu'on était mené 17 ouais. à 7.
1: Honnêtement, j'étais ultra content de voir cette balle de 50 yards passer. J'étais ultra refait. C'est juste qu'on s'est tapé cette semaine où il a fait que des tentatives comme ça, où c'était très mal lancé en plus. Je suis d'accord. Et ça, euh, ça me fait toujours peur.
3: Voilà. Voilà, ça demande en... confirmation. Et il a, il, il a été blessé aussi euh, à l'épaule.
0: Mm. En début Et de il... match, à mes souvenirs, à un moment, il lance, euh, pareil, il fait un gros lancer comme ça vers, euh, il semble que c'est Chris Olavé.
1: Vers Olavé qui est trop fort. Mais il mais... était ouais,
0: moche ça. le lancer, genre c'était mou, c'était ouais, c'était pas terrible. Et je me suis dit, oh là là, c'est reparti comme, euh, comme les semaines précédentes. Là, tenter des longs lancers quand tu ne sais pas en faire ou t'as tu pas de jus dans ton bras, je ne sais pas. Et euh, non, finalement, ouais, il a réussi à en faire euh, plus tard dans le match. Donc euh, pourquoi pas, Alexis.
2: Une troisième et 13 lancée à 50 yards devant, tactiquement, c'est pas dégueulasse. Au pire, c'est intercepté, c'est quasiment un punt, c'est pas atroce. C'est pas une, euh, un tracé out où tu te fais intercepter, il y a un danger de touchdown. Bah, ça ne me choque pas plus que ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est pas choquant. C'est mieux qu'un bon qu bon check -down sur Camara.
1: C'est <rire> mieux qu'un check -down sur caméra euh, <rire> pour faire deux yards et se dire, mais pourquoi il a fait ça? C'est sûr.
2: Punter derrière. Et pour que ça dure 3,77 secondes dans les airs. <rire> Et pour que je le rattrape par le callback, lui. Euh,
0: vous avez parlé du plan de jeu, messieurs. Pete Carmichael sort encore un bon match. Euh, C'est son deuxième d'affilée. Wouhou, ça existe. Comment vous avez... Ouais, Est-ce que vous avez apprécié un petit peu là, de voir une offense, finalement, qui ressemblait à quelque chose tactiquement
3: Clairement, mais on sent que toutes les phases de l'attaque ont, ont joué ensemble et ont performé à tous les niveaux, que ce soit la haut-line, les, les running backs, les receveurs, enfin ça dépend des receveurs, on en reparlera, et notre quarterback, et tu sens que Pete a enfin eu les armes pour s'exprimer. Et tu sens aussi que les trois jours de repos de plus, euh, il a peut-être retrouvé euh, la deuxième et troisième page de son playbook et est sorti des vieux jeux qu'il n'avait pas appelés depuis un bout de temps, euh, notamment le Texas Concept euh, pour Alvin euh, Kamara sur son premier touchdown. Oh, C'est un tracé qu'on n'avait pas vu depuis des années. Tu, tu fais la moue, Alexis, tu, tu bugs Bah oui, bien sûr. C'est une Texas Play. Bien sûr. Tu regarderas, tu regarderas l'action. Tu, tu verras sur le Hall 22. C'est exactement ça et ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça. Ça fait plaisir. C'est euh, Taysom qui ouvre, le, qui ouvre la voie en plus et euh, du coup, tu as le linebacker qui plonge dedans et ta camarade derrière qui arrive quand même à la choper et, euh, face à 4 ou 5 euh, défenseurs. Donc, tu te demandes comment il y a touchdown derrière. Ça, c'est notre euh, vintage AK. Mais tu sens que euh, Pete a eu euh, les armes, il a été inspiré et pour la première fois, j'ai ce sentiment qu'il a su exploiter les faiblesses des, euh, de la défense des Colts. Avant, tu avais l'impression qu'il euh, qu appelait des jeux pour appeler des jeux très prévisible comme d'hab et là il a été un peu moins et c'est vraiment appréciable et on voit que la distribution de balles aussi s'est faite un peu partout hein, parce que tu as quand même euh, plus de quatre receveurs différents qui ont touché la balle donc c'est euh, plaisant
1: euh, je suis d'accord il a beaucoup mieux joué. Il a fait un peu moins de jeux stéréotypés. Enfin, je ne sais plus comment as tourné ta phrase, mais c'était un peu ça. Ce qui aide, c'est qu'on a fait quand même un 6 sur 12 en troisième tentative. C'est pas excellent, mais c'est quand même bien mieux que les semaines précédentes. Et on voit forcément en faisant un 6 sur 12 en troisième tentative, on voit un peu moins le côté stéréotypé du euh, premier passe incomplète, deuxième en course, qui nous a un peu partout dans le match, on va dire. C'est pour essayer de nuancer, enfin, de continuer à nuancer un peu tes propos, John, mais je suis quand même Globalement d'accord qu'il a fait un bon match. Faut Il faut qu'il continue à bien adapter les plans de jeu par rapport à la défense qu'on a. Continuer sur les troisièmes tentatives, sinon on va retomber sur ces jeux qui sont d'une tellement chiant. à regarder. C'est ça, euh, mais on... on plante en troisième tentative. Penser que,
3: on peut penser que je m'emballe un peu, mais non, c'est juste que bah, ça fait plaisir de, de revoir euh, un minimum d'action et de dépasser les 20 points pour une fois et de voir un, un vrai bon match. Mais... Comme car, ça demande confirmation sur euh, les 3-4 matchs à
0: venir. Je pense qu'à la vue de, de ces dernières semaines, on peut continuer sur le même constat. On l'a euh, quasiment à chaque épisode. On a encore une fois les anciens qui tiennent la baraque réellement. Alvin Kamara, tu viens d'en parler, John. On a aussi Tyson Hill qui fait un énorme match. Euh, on ne fera pas de dédicace, bien évidemment. Est-ce que pour vous, vraiment, ce socle euh, sur, euh, sur cette génération là, de joueurs arrivés vers 2017, etc.,
2: il est primordial, en fait Qu'est-ce que vous en avez pensé de leurs prestations bah, Les leaders ont de l'équipe. Kamara, hein. qui est, je disais, la semaine dernière, c'était mon avis, et je pense que je ne suis pas loin de la réalité, c'est le meilleur, euh, meilleur joueur offensif depuis qu'il est revenu de sa suspension, et je vais dire blessure. Michael Thomas, il est moins impliqué, mais il catch, c'est des catchs importants. Après, tu parles aussi, je pense, de la Timor. C'est un petit peu plus compliqué. On parlera de la défense après. Mais globalement, c'est surtout... Euh... Camara, j'ai l'impression même après les matchs, tu vois, tu le, l'entends parler dans les réseaux sociaux. et c'est fait intelligemment, tu vois. C'est pas envoyer une bombe pour envoyer une bombe. Ça provoque une réaction positive. Donc sur ça, quand tu dis, les... imagine que tu fais référence à la draft 2017.
0: Oui, on peut un peu tous arriver en ce moment-là, 2016 aussi, 2018, etc. Euh, c'est vrai que tu parles de Camara. C'est le CMC du pauvre pour certains, mais pas pour nous en tout cas. C'est vrai que tu fais bien de parler de ces prises de parole après match, etc. Moi, je trouve qu'il est assez mesuré, souvent il aime bien jouer euh, dans ce qu'il dit, mais tu sais, il prend pas ce rôle du, euh, du leader un peu débile qui crache sa haine parce qu'il se croit intouchable dans le vestiaire, etc. Parce qu'il y en a pas mal quand même qui le font ça en NFL euh, et, et c'est plutôt quelque chose d'appréciable pour, pour Alvin. Moi, j'ai passé sur Tyson. Tyson, il, il, il y a deux, trois ans, quand il, il signe un contrat là, qui, qui fait un petit peu peur aux gens, bon, les gens ils ont toujours pas compris euh, le principe d'incentive, etc. Mais il signe un contrat qui fait un petit peu peur aux gens. Moi, je m'en rappelle à l'époque, je leur disais, « Mais vous avez jamais remarqué euh, la frappe offensive que c'est, Tyson Enfin, je disais ça à ceux qui doutaient, évidemment, hein, pas les autres. Le mec, en fait, c'est vrai qu'à quasiment chaque possession de balle, il est dangereux, il va te prendre un first down, il va te mettre un touchdown. Ça peut être à la passe, à la réception, à la course. C'est une arme offensive. Enfin, euh, donnez-en moi une autre qui est qui est à peu près similaire, euh, qui est à peu près similaire euh, actuellement à NFL. Dibo Samuel, il lance pas le ballon, par exemple. Ce serait euh, sinon celui que je je citerai. Mais en dehors de ça, il y a, y a personne d'autre comme lui. Donc tous ceux qui nous parlaient de son contrat, de son machin, de son ceci, de son cela, euh, c'est c'est it's personal ». Voilà. <rire> <rire> Messieurs, on va passer à la partie euh, receveur ». En parlant de receveur, on a eu un gros match de Rachid Shine une nouvelle fois. Euh, vraiment la copie de, de l'élève qui, qui, qui fait le minimum et qui réussit le maximum. Et on a à côté Chris Solave pour qui c'est un petit peu plus en dents de scie et cela dure depuis au moins 2-3 matchs. Qu'est-ce que vous pensez de la, de la situation de la, de la room de receveur
3: on, par, euh, hein. On va commencer par Rachid randimos Shaïd On va pas se cacher que sa feuille de stat ressemble vachement à ce même d'ailleurs qu'il a partagé euh, après match où euh, un, un mec sur Twitter a photoshopé euh, sa tête sur euh sur la, celle de Randy Moss euh, avec euh, sa ligne de stats. Vraiment, il fait un match euh, incroyable. Il y a Greg Rosenthal euh, aujourd'hui qui partageait une, une stat il y a peut-être une heure avant le podcast euh, qui disait qu'on est quand même sur euh, une ligue où les défenses font en sorte de, de casser le big play et de ne pas en avoir trop. Shaïd est quand même euh, à une moyenne de 20,8 yards par réception sur 23, euh, sur 23 réceptions. C'est énorme, ça te donne l'ampleur de sa saison et euh, de son importance pour cette attaque. Et on peut dire clairement que depuis le début de la saison, hors Michael Thomas, c'est notre assurance tout risque et c'est Monsieur Big Play.
1: ouais euh, Rien d'autre à rajouter sur Shaïd, il a été quand même très bon. Après, il revient aussi quand même de deux matchs plutôt moyens. Les deux derniers matchs, je crois, de mémoire, où il fait des petites euh, cagades de, de, de drop où il n'a pas été forcément très, très souvent ouvert. Et euh, je reviens sur Thomas. Moi, je trouve qu'il est... Euh, ne passer un peu rapidement là juste avant, mais euh, moi je trouve qu'en termes de cadre, Michael Thomas, je le trouve assez incroyable. Il prend pas la lumière, mais euh, il est très solide dans le jeu, il est très solide dans le terrain. Il est, enfin pour moi, c'est un meneur de, de bonhomme sur le terrain. Il, pour dire, il guide les mecs pour te montrer dans quel état d'esprit il faut être sur le terrain. Et euh, vas-y John. Il faut pas oublier qu'il avait la, la chiasse euh, avant le match. <rire> ah enfin, oui, c'est
3: vrai. Mettre, ça. Ouais, pour, mettre dit, son, pour mettre ce, dans son contexte. Euh... Alvin Camara a dit que c'était la gastro mais ouais. euh à la moitié de l'équipe qui était malade avant le match Camara a dit que tout le monde avait la, la diarrhée en conférence de presse et que bah, Thomas a dit que ça faisait deux jours qu'il ne mangeait pas, qu'il était vraiment incertain sur le match et il est quand même présent, il se donne euh, sur le match et c'est beau quoi.
1: Et il se donne et je trouve est, lui il est constant depuis le début de la saison il fait ses stats entre on va dire entre 40 et 80 yards par match et il est euh, irréprochable dans son, dans son comportement et je trouve qu'il montre un peu la voie à, à tous les jeunes dans le roster et et euh, faut il faut qu'il continue comme ça, parce que pour moi, il faut qu'on s'appuie sur euh, des mecs comme, comme lui sur le terrain euh, en attaque. Et, et surtout... Pour... Oh, oh, oui, vas-y, vas-y.
3: Voilà, justement, on, on embraye sur Chris Olavé. Si Michael Thomas est l'exemple à, à suivre et il le protège en plus depuis son arrivée sur l'équipe, euh, cet été, ils se sont entraînés ensemble sur la off-season, etc. Je trouve que Chris Olavé a du mal à prendre le pas sur l'exemplarité d'un Michael Thomas et surtout de, de donner tout, tout ce qu'il a comme Michael Thomas le fait. J'ai été encore déçu sur, de Chris Olave sur ce match-là, même s'il ne rate pas tout. Attention, il va chercher quelques first down importants. Il loupe quelque chose d'impardonnable. Il y a ce touchdown qui lui arrive dessus où il a juste attrapé la balle, il, il est libre de, à 5 yards devant le défenseur, et il court tout droit dans la zone. il n'y a plus personne. Putain, ça, tu ne peux pas la louper, c'est interdit, pas à ce niveau-là. Cette fail, on en parlait avec Bertrand tout à l'heure, où euh, il attrape la balle, et il sort directement en, en touche, alors que bah, son défenseur euh, s'est cassé la gueule, et qu'il est solo, et qu'il peut euh, continuer son tracé, et aller chercher euh, des yards après, après le catch. Et il y a beaucoup cette question d'effort, en fait qui revient, j'ai l'impression qu'il ne fait pas tout le temps l'effort nécessaire. En tout cas, je ne vois pas le même visage qu'on voyait euh, sur sa première année. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit problème euh, d'ego Toi, tu me disais que non, il y a quelques épisodes, Helio, mais là, c'était euh, cette émergence de Shaïd, de Thomas qui est blessé, Enfin, euh, qui n'est pas blessé justement, contrairement à l'année dernière où l'avait avec toutes les lumières sur lui. Est-ce qu'il mange pas un peu son pain noir et qu'il est dégoûté de plus avoir toute cette attention sur lui
2: et du coup il fait, fait plus les efforts à fond. Je, je sais pas. Il dégage non, mais... une nonchalance en tout cas. Ça c'est. Ouais, 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 je ouais pense que c'est clair. Et quand tu vois Michael Thomas, on en, en parlait à l'instant, euh, il a cette humilité de, de rester calme, Camara euh, pareil. Ces gens t'entends pas trop parler. Tu vois, ils sont pas là à chaque fois. Au laver, ouais, il dégage cette nonchalance et quand tu commences à être un peu moins bon, euh, ça te retombe dessus. Et là, c'est le cas. Après, là, on a un calendrier facile, c'est le, le meilleur moment de se relancer, mais euh, faut il faut qu'il le fasse.
0: Messieurs, la O-line qui a été plutôt pas mauvaise, euh, même bonne, j'ai envie de dire, à l'instar en fait, de la semaine dernière finalement, puisque la semaine dernière, on parlait d'une O-line décimée, et elle a quand même tenu le choc. Là, cette semaine, ça a été pareil, voire mieux. Ça commence à tourner dans le bon sens, qu'est-ce que vous en pensez
1: Avec des rustines à gauche sur la O-line, euh, bizarrement, on tient les matchs. Il faut temporiser un peu avec le côté des attaques, enfin les défenses quoi, sur lesquelles on a dû jouer, qui n'étaient pas les meilleures du, euh, du circuit, mais on a l'impression de trouver un, une sorte d'alchimie dans la défense, enfin, dans notre line pardon, euh, telle qu'elle est. Andrew Speed qui est à gauche euh, fait le taf, bizarrement. Max Garcia, bon bah voilà, on n'a pas vu son nom euh, devant, donc ça veut dire qu'il a fait un match plutôt euh, bon. Petit flag Et quand euh... même pour Offside. Hein. C'est Garcia
3: Il en chope un, ouais. Pour un false Dans... start
1: plutôt Ouais, ou false start, ouais. mais
3: euh, il se il chope, euh, chope un petit flag. Euh, okay. bah, C'est à l'enchaînement, il me semble, si je dis pas de bêtises, avec euh, derrière Joanne Johnson qui en chope un autre. Ah, il oui. semble que c'est par là. J'avoue, pendant euh, le live
1: tweet, j'arrivais
3: pas à tout suivre. Et... Non, non, bah, bien sûr, il, il, en chope, euh, il en chope un quand même. Mais la stat importante pour moi et qui montre l'amélioration euh, de la o c'est déjà le jeu à la course euh, qui est de mieux en mieux. Mais surtout, Derek Carr s'est fait saquer deux fois au total sur les deux derniers matchs. C'est mieux que quatre fois sur un match ou cinq fois.
0: D'ailleurs, je, euh, je vais continuer sur le jeu à la course. On a vu les trois euh, running backs. On a vu un Jamal Williams beaucoup plus en jambes que la semaine dernière. Euh... Et puis, on a vu aussi euh, l'émergence, nouvelle émergence, qui date du dernier match notamment. Un nouveau fullback chez nous. Ce n'est pas d'apprentice, euh, l'ennemi juré d'Alexis. Mais c'est bien Kalen Sanders, notre défensive tackle, qui euh, joue ce rôle de fullback, qui a encore une fois permis à Tyson Hill d'aller score un touchdown. Qu Qu'est-ce organisa... qu que vous pensez de cette organisation euh, offensive
2: au niveau du jeu à la course C'est magnifique. Déjà, c'est drôle. Ça me fait penser un peu quand les chips mettaient Don Taripo, euh, pareil, un mec de 170 kg. En dehors du fait que c'est drôle, c'est efficace. Et ça change un peu d'un jeu qu'on utilisait beaucoup. On alignait, euh, je ne sais plus quelle line, euh, en tight end. Et euh, du coup, bon, il y avait une petite motion, etc., et là, non, il y, a des, il y a du kilogramme aligné en bout de ligne plus le, 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 full bag, le fameux fullback de 250 kg, Et ça marche. Ça marche. Comme quoi, quand on teste des trucs un petit peu différents, ça marche.
1: Bah, clairement, il fait des meilleurs jeux que le fullback de formation de notre roster. Donc, euh, on va dire que c'est euh, devenu le meilleur fullback euh, chez nous. Ça fait plaisir à voir. Il fait des, ouais, des, des blocs de, de l'espace sur les, les touchdowns de, de Tyson Hill. ouais C'est rigolo, j'aime bien.
3: Pour un mec aussi imposant, il est quand même hyper rapide. C'est assez hallucinant de voir sa physicalité. On dit ça, enfin j'en sais rien, mais bref, vous m'avez compris. C'est assez impressionnant de voir ses qualités physiques, voilà, pour parler un petit peu mieux. Mais sinon, sur le trio de running back, qu'on voit pour la première fois où les trois ont plusieurs portées qu'ils alternent les snaps. Évidemment, euh, c'est l'idée par euh, Alvin Kamara. C'est cool. On espère que c'est le début de l'émergence du trio et que ça va fonctionner sur les prochains matchs. En tout cas, ça a bien fonctionné sur ce match. Je suis content de, de voir que Jamal Williams est un peu plus en jambe que le match précédent qui termine à 6 portées pour euh, 30 yards, donc 5 yards par portée. Il a été chercher des, euh, des first down importants. Si on arrive à retrouver la balance euh, comme vous pouvait avoir euh, Kamara avec Ingram, ça serait chouette. Et il a insufflé euh, ce vent de fraîcheur. enfin Tu sens que le mec était hyper content et qu'il attendait que ça. Et je pense que ça galvanise un peu le reste de l'attaque et des mecs autour. Et du coup, euh, ça, ça tire tout le monde vers le haut. C'est quand même un fort caractère, un sacré personnage. Je pense que c'est quelqu'un qui, de par sa bonne humeur, peut tirer euh,
0: toute une équipe vers le haut. Messieurs, passons à la défense, côté défensif euh, pour Indianapolis, il y a seulement un sac, c'est de Forest Buckner, il me semble que c'est sur, le, bah, sur le, le fumble de Derek Carr, parce qu'on on en a vite fait parler, mais euh, Derek Carr a fait un fumble recouvert qui avait euh, donné euh, la possibilité à l'attaque des, des Colts bah, d'aller de, marquer un touchdown, parce que c'était euh, dans nos 20 yards il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a eu cette grosse action, sinon pas d'autre sac, pas d'interception comme vous le savez, peu de passes défendues, seulement deux. Ça n'a pas été une grosse prestation défensive de la part des Colts. Hein. Euh, malgré malgré quand même, il y a toujours des noms hein, qui sont qui sont là, leur D-line quand même. Ouais, il y a Forrest Buckner, il y avait euh, Quitty il y avait euh, Samson et Boucan derrière, il y avait Shaquille Leonard aussi. En enfin, voilà, il y avait quand même de quoi euh, de quoi avoir des arguments et c'est pour ça encore une fois que je vais insister sur le fait que notre line a été plutôt bonne euh, sur ce match. Au niveau de notre défense à nous, évidemment, le meilleur plaqueur, c'est de Mario Davis avec 12 plaquages en tout et un QB hit, une passe défendue notamment. On a un très gros match, encore une fois, dans certains, Carl Granderson, un sac, surtout trois QB hit. Voilà, trois passes, dé... Alors, trois passes défendues pour Paulson Adebo, plus une interception. Bon match euh, de, ne... de l'ancien de Stanford. Voilà Deux passes défendues, une... euh, notamment par Brian Breezy. Brian, Brian Breezy, qui est euh, pas mauvais euh, à la défense, contre la passe depuis le début de saison. C'est à noter. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez pensé là, de la défense sur ce match qu On a quand même encaissé des points. Ça aurait pu être pire, ça, ça aurait pu être plus dégueulasse.
2: Bah, un peu à l'image de la semaine dernière où il y a deux matchs. Il y a la première mi-temps où on a quand même encaissé déjà des points, mais aussi des yards. Il y a eu des trous d'air, des courses de 50 yards, chose qui n'arrive pas trop. Euh, Latiman, je crois qu'il sauve deux, un touchdown qui sauve sur une grosse course de Jonathan Taylor. Mais putain, il va vite Taylor. C'est vrai quand il démarre, hein, waouh je, ouais. le voyais, je le voyais finir en une zone. Et, euh, et ces petits trous d'air, ça fait toujours un peu peur. Mais pour se rassurer, c'est vrai que les bonnes défenses, elles s'adaptent. Et on a pris certes 20... Ensuite, ils mettent un TD en deuxième période. Donc on prend 20, 20 points en première période. Et derrière, euh, on arrive à les maintenir à un seul touchdown. Moi, ce que je trouve plus inquiétant, au-delà des, des yards concédés au sol... C'est les troisièmes et longs quand même. on sait quand même pas mal de troisièmes tentatives, des troisièmes et dix, troisièmes et douze. C'est... C'est 8. Et 10. Ouais, Celle-là, elle, elle est atroce. Celle-là, m'a fait mal. Et ça, c'est là où je suis un peu plus inquiet. Même si globalement, bon, le, le boulot a été fait, l'ajustement a été payant. Voilà, c'est l'attaque qui, qui a fini le travail, mais il a fallu quand même les stopper.
1: Ouais, on a fait comme tu disais, il y, y a quelques épisodes, on a fait le roseau. T'as euh, ça, ça plié pendant euh, longtemps, et ça n'a pas cassé. Moi, je ah oui,
0: que... c'est euh, ça la théorie du roseau, c'est ça. Oui. Oui, D'accord. Je, je voulais savoir jusqu'où t'allais là, mais oui, <rire> ça a un peu cassé quand même
1: en
2: première <rire> mi-temps. Hein, on a un peu, cédé.
1: Hein. Ça a un peu cédé. Euh... Non, il y avait plusieurs sujets, mais je trouvais qu'au niveau de la couverture euh, sur le milieu de terrain, euh, bah, comme les troisièmes tentatives, on, on s'est fait souvent ouvrir. Mais plein centre, euh, donc je sais pas si c'était couverture linebacker qui était moyenne ou. Euh ou nos safeties qui, qui descendaient trop, mais où euh, les deux Tu as, as eu des, des mismatches un peu, euh, c'est ouais. pour ça que le, le
3: game plan des, des Colts était hyper bien exécuté, et, euh, et c'est ça quand tu as un bon coordinateur offensif. Tu as eu de gros mismatchs sur nos linebackers, ou un hein, des Mario Davis, aussi bon qu'il soit, il était euh, largué niveau vitesse euh, face à certains receveurs. Et Pete Werner très... qui faisait des
1: couvertures euh, voilà. moyennes
3: c'était très bien dessiné de la part des coachs des, des Colts et c'est ce qui nous a mis en difficulté aussi donc je ne sais pas si je serai inquiet bon, en tout cas de la, de la prestation comme dit Alexis tu as, as eu deux matchs. il y a certains joueurs on en parlera un petit peu plus loin qui m'ont peut-être euh, inquiété on va dire globalement enfin leur forme actuelle euh, me soucie un petit peu. Tu as eu de, de bons flashs en tout cas sur la défense. Comme tu disais, Elio, tu as Brian Brisi qui, est, qui est, est bon à. Euh, contre la passe et c'est d'ailleurs lui qui fout la pression à Minchou euh, qui balance du coup son, son interception dégueulasse sur, euh, sur Adibo t'as des satisfactions et le match d'Adibo lui, lui aussi on, on en reviendra euh, après d'ailleurs je me suis trompé sur les Google je, je suis en train de voir <rire> je parle de la Lente Taylor mais c'est bien Paulson Adibo globalement je, je peux pas trop en vouloir, t'as toujours des matchs euh, sur une saison euh, où ta défense se fera ouvrir un petit peu et c'est normal, c'est je pense, la vie euh, en NFL, après à voir si c'est euh, juste temporaire ou si on commence à rencontrer des problèmes sur notre défense et que les attaques adverses euh, commencent à comprendre comment, enfin, comment attaquer sur nous.
1: Mais ça s'est vu euh, rien que sur la stade de Minshew. Où, euh, il faisait, euh, Alexis le disait sur le, sur le live tweet, euh, c'est simple, il joue simple, petit. Euh, et ça se voit sur sa stat où il est à 5,5 yards par passe. Il n'a jamais allongé les jeux, euh, à part à la, à, à la course quand il le faisait. lui. C'est ça où on a eu nous, on a eu du mal, au final, à, à défendre sur des jeux plutôt simples, petits milieux de terrain. Quand on regarde un peu l'évolution des points, au final, tous les points sont quasiment en première mi-temps. On leur fait quelques cadeaux parce que sur les premiers points, il y a une quatrième tentative qui lance en field goal. Voilà, C'est plutôt la special team. On fait une erreur avec Brian Breezy et au final, ils refont la quatrième tentative mais pour aller marquer un touchdown Et ensuite, on en a un deuxième cadeau et là, je viens de l'oublier et c'est l'enfer. C'est euh... na
0: Nathan Shepard qui, qui a deux doigts de Saké et Minshew et euh, ouais. qui, qui se foire. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait un jet genre il commence à reculer à un moment donné. Je me dis, mais écoute, pourquoi tu fais ça ouais. Et Amin Chou a le temps de lancer son long ballon et ça termine en touchdown. C'est mal couvert d'ailleurs par Oden et, euh, et Lonnie Johnson, il me semble, dans la, dans la end zone.
1: Et je crois que c'était celui-là dont je voulais parler. Merci, Elio. C'est oui, surtout oui. très bien
2: joué de leur part. Hein.
0: Mais, mais, mais ça, c'est un truc, ai, je me rappelle, on l'a mentionné là, dans le dernier épisode. Euh, ne pas oublier hein, que le head coach d'école, de, c'est Shane Sh 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 Station, qui était l'ancien coordinateur offensif pour l'arrivée de Justin Herbert, en NFL. On sait très bien que Justin Herbert fait une très bonne première saison chez les Chargers. Ensuite, il passe coordinateur offensif chez les Eagles. On connaît l'attaque des Eagles cette dernière saison et notamment l'ascension fulgurante de Jalen Hurts, qui d'ailleurs, je tiens à le dire, est un petit peu plus en galère cette année, en <rire> tant qu'Apple station, bizarre. Et euh, non, mais voilà. Et donc, du coup, on a eu affaire à une attaque face à nous qui savait à peu près s'adapter. Alors, le fait qu'ils aient pas les meilleurs joueurs de la ligue, on va dire ça comme ça, bah évidemment, c'est un petit peu, euh, ça nous a aidé, ça nous a servi et euh, ça les a desservis eux. Mais en dehors de ça, voilà, euh, vous parliez d'un jeu malin avec des petites passes rapides. C'est pour ça d'ailleurs que on n'a pas le temps de saquer à euh, cette fois euh, Garner Minshew, mais qu'on a 7 QBI en tout dans, dans le match parce que c'est des passes rapides. Tout ça, ils ont essayé d'adapter leur jeu en attaque. Ils ont essayé de s'ajuster vis-à-vis de notre défense et ça a fonctionné quelques fois. Voilà, les Colts, c'était pas non plus, j'ai pas, enfin voilà, on, je pense qu'on s'attendait à un match un petit peu plus facile. C'est la première fois que Gardner Minshew qu'on a affronté plusieurs fois, euh, nous embête autant, même si c'était pas non plus un match des grands soirs évidemment. Mais en face, on n'était pas face à une mauvaise équipe. Je tiens à le dire. Messieurs, c'est aussi passé en fin de match. Euh, bah Quelqu'un va nous le décrire. C'est avec Gardner Minshew. Euh, est-ce qu'il y avait fumble ou pas sur sur Gardner enfin, Est-ce qu'il a, excusez-moi, est-ce qu'il a il a fumble le ballon
3: ça dépend dans quelle équipe tu joues. Pour moi, il y a Fumble tous les matins. <rire> mais on s'appelle les Saints, donc ce n'est pas sifflé. Tu t'appelles les Eagles, les Patriots, ce que tu veux. C'est sifflé pour eux tous les jours. J'en dirai pas plus.
0: En parlant. Allez, on va terminer la défense quand même sur, euh, sur euh, les, les DB un peu. On, on en qu'on n'en a pas assez parlé. On a un gros, gros match de Paulson à Dibo. À con, contrario, Marshall Matty encore une fois, quand c'est pas un gros receveur, bah, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de nos deux corners
2: C'est toujours difficile à, à juger la prestation d'un corner, sauf quand c'est des 1 contre 1. Mais euh, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Ou en tout cas, euh, dans la couverture, j'en parlais tout à l'heure, où, où il sauve un touchdown sur euh, Jonathan Taylor. De toute façon, c'est le seul qui est capable de rattraper euh, Jonathan Taylor. Et... C'est dur à juger. Alors, effectivement, Adibo, il... bon, pour le coup, fait un gros match. Alors, ça, c'est un John, Johnny en parlait tout à l'heure. Il y a l'interception qui est, certes, pas difficile, mais il est là. Il est bien placé. Il se remet face au jeu. Il intercepte. Et surtout, il évite le safety. Parce que je suis sûr que ce connard de ref nous aurait filé le safety parce qu'il il a... l'intercepte dans les deux yards. Enfin, deux ou trois yards. Et après, il revient dans, ce... dans sa end zone. Donc, il a un superbe boulot pour remonter là-bas, je crois, dans les 30 yards. si Je dis pas de conneries. Donc, bel, bel effort. Après, Howden, il continue un peu sur sa lancée. Sur le... enfin, quand tu dis corner, j'imagine que tu parles du backfield. Et le backfield, globalement, était bon. Et quand tu regardes les stats de Minchou, il y a 200 yards. Donc bon, ce n'est pas... pas ouf. Donc on peut, on peut leur donner euh, un bon point. Et j'ai entendu des trucs négatifs sur la Timor. Je suis un peu, Je suis un peu plus mesuré. Je l'ai trouvé euh, au pire moyen. Mais mauvais, c'est dur.
1: C'est dommage, on aurait presque pu tuer le match en fin, en, en fin de match. On fait quand même deux interceptions qu'ils ne sont pas. On rate deux interceptions plutôt. Et euh, on aurait pu vraiment, vraiment éviter le mini-stress au cas où de est-ce que ça peut remonter à trois minutes de la fin. Je trouvais que ouais, dans le backfield, il y avait vraiment des hauts et des bas. Et euh, je trouve que Tyran Mathieu, par exemple, il est dans une sorte de... un truc un peu moyen, moyen moins pas foufou, euh, il rate quelques plaquages, il n'est pas sur les bonnes des bons angles d'attaque sur des plaquages euh, c'est toujours un peu tu vois il me laisse un peu miche -mich, j'aime comme j'aime dire et euh... <rire> et on n'est pas de la même génération hein, ouais même
0: <rire> merci d'avoir volé toutes nos propriétés, et de nous les louer maintenant
1: <rire> avec euh, grand plaisir il faut bien que j'offre des cadeaux à mes enfants à Noël hein. <rire> <rire> et, euh, et, 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 et Oden, euh, Alexis, je trouvais qu'il avait fait quand même un match solide pour un remplaçant euh, rookie euh, cinquième tour ou sixième tour, je sais plus. Et il est quand même solide, et euh, oui, il fait encore quelques petites erreurs, et pareil, il a des plaquages qui sont pas terribles, où il aura atteint sur un touchdown de peut-être de Taylor sur sa course, euh, sur sa grande course. Donc je trouve que ouais, le backfield sur le dernier match a été un peu déséquilibré, et il y en a certains euh, ouais, qui pourraient remonter un peu le niveau, mais il n'y a rien d'alarmant.
0: Très bien, très bien, messieurs, les, les teams spéciales, les équipes spéciales, les special teams. Black Groupie, notre kicker, qui a réussi tous ses kicks. Alors, il a juste eu un fit-goal à faire, c'était 27 yards, avec tout le respect. Et sinon, euh, cinq euh, transformations marquées. Euh, la première, quand même, elle m'a fait flipper, je vous cache pas, elle est passée très près du poteau. Bon, on prend quand même. Et puis Lou Lee derrière, c'est une prestation ouais, qui est plutôt correcte. Euh, voilà, Il y a 4 punts en tout, 158 yards, une moyenne de 39,5 euh, yards, avec un punt le plus long qui est à 47. Qu'est-ce que vous avez pensé là, de la prestation euh, de notre des kickers, kicker punter?
2: Je, je me permets d'intervenir. J'ai horreur de cette putain de stats sur les punters, sur l'average ou sur la. Quand tu punts de la mi-terrain, tu peux pas punter à 60 yards. Moi, ce que non, non, regardé, mais oui, oui, les...
0: bien sûr, tactiquement parlant, c'est pas. Ouais, tactiquement parlant, ce n'est pas, pas faire. Voilà. Tu as raison. Voilà. Et je parle même
2: pas des secondes passées dans les airs, bande de salopards. Ouais, on devrait.
1: Le nombre de punts arrivés dans les 10 yards ou dans les 15 yards ou dans les 20 yards, ce serait plus intéressant de voir s'il a bien
2: punté.
0: Il y en a eu 4 dans ouais. les 20 yards. Les 4 sont dans les 20 yards.
2: Pour le coup, le boulot, il a été bien fait. Après, certes, il puntait euh, souvent de la mi-terrain parce que l'attaque a été bonne. Euh, l'a a toujours mis dans des bonnes positions. Mais le boulot a été fait. Donc, quand le boulot est bien fait, on dit « Bravo, monsieur !» On lui serre la main. Groupie, rien à signaler, à mon sens. Euh, comme tu dis, c'est un field goal de 27 yards. Heureusement que tu le mets. 5 transformations. Bon, la première un peu bancale. Les autres, je t'avoue que pas trop, je ne me suis pas trop penché sur le sujet. Mais euh, bon, c'est RAS quoi.
3: Euh, Groupi, euh, j'ai quand même claqué des fesses euh, sur un field goal à 28 yards. C'est pas normal. La semaine dernière, il en loupe un. Ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais euh, je, je suis pas encore serein avec Groupi. On, on verra le reste de la saison. Et euh, pour une fois, je vais épargner notre ami australien. Je vais pas le vaner. Je vais pas l'insulter ou quoi. Il a fait un match euh, correct. Il n'y a pas d'erreur. De, Ses punts sont, sont plutôt bien envoyés. J'irai pas plus loin. Même si je rajoute toujours un petit, même si je parle pas de Lou ou de Lee, Alexis fait pas cette tête. Je, je sais que tu l'apprécies au fond de toi. Je sais pas si vous avez vu euh, la prestation de Thomas Morsted sur, euh, sur le match euh, des Jets qui est incroyable, mais vraiment. Et j'en parlais. Chute, euh, chute, chute. J'en parlais avec euh, avec Max euh, justement euh, en, en privé où il me dit c'est pas loin d'être le MVP de la saison. Il faut absolument que Mikel Loomis fasse quelque chose et qu'il revienne à la maison euh, l'année prochaine et, et qu'il termine sa carrière en, en noir et or. Faut il faut qu'il aille le chercher. Il n'a qu'un contrat d'un an chez les Jets. Reviens à la maison, Thomas, s'il te plaît. C'est bien... un
2: énorme bosseur à la salle. Ça, on le sait tous. Mais je suis désolé, je ne pardonnerai jamais à un mec d'être parti au Falcon. Ce pas possible. Arrête. Ce mec, je ne veux plus on le revoir On pas débat je suis entre vous deux. Chacun moi son aimé. avis. Mon avis, c'est celui-là vous en faites ce que vous voulez.
0: Bertrand, j'en ai assez de la frange portugaise de ce, de ce podcast là qui relance des débats.
1: Ouais, parce Attends, moi, je voulais juste reparler de, de la special team. Non, non, mais team. toi aussi, on
0: en a assez. <rire> C'est bon.
1: <rire> Sur ce deuxième drive, où, au lieu d'avoir un field goal, on se prend un touchdown. Et au final, ça a coûté 4 points de plus. Tout ça parce que Brian Breezy, il a tapé dans le, dans le long snapper alors qu'il n'a pas le droit. Bref. voilà. Oui, Donc au final, ça, dans, ça, la, ça dans la special ouais. team, il faut faire attention parce que ça nous a apporté un touchdown au lieu d'un field goal. Voilà. Ouais,
3: c'est ouais. un, un problème de coaching. Hein. Si en week 8, euh, tu ne tu sais toujours pas ta ligne, ah oui, tu ne connais toujours pas hein. les, les règles, c'est quand même chaud. Donc, euh, ça, euh, le cher Darren Ridzi, il faut qu'il fasse un petit peu attention à ses fesses par moment.
0: Comme d'habitude, le top et le flop euh, de la semaine pour chacun. je démarré toi, John.
3: Alors, en euh, top pour moi, c'est Rachid Shahid. Vraiment, c'est gros coup de cœur pour lui sur ce match. J'hésitais fortement avec Taysom, mais euh, j'ai envie de donner de, de l'amour à, à Rachid. Je parlais de ses stats, euh, donc euh, c'est 20,8 yards en moyenne par portée, enfin par réception plutôt. Euh, sur 23 réceptions, c'est beau. Sa, sa feuille de stats est folle. Et je me suis amusé à aller sur euh, Next uh, Gen uh, Stat ou Next Gen plutôt Stat tout à l'heure.
0: Et ah, tu l'as est... prononcé en breton hein, la première Mais fois voilà, hein. c'est ça et Rachid
3: Shahid est deux fois dans le top 20 euh, des actions les plus rapides de la saison à savoir qu'il est 11e avec une action euh, je sais plus il y, a, il y a quelques semaines où il est à 21,42 miles par, par heure et là, avec son touchdown de 58 yards hier, il est à 21,11. Si vous, vous convertissez un petit peu en, en kilomètre heure, ça fait du, un petit peu plus de 34 km heure. Pour remettre dans son contexte, c'est que ça parle un peu à tout le monde. La vitesse de pointe d'un Kylian Mbappé, par exemple, est à 36 km heure. Donc, imaginez Rachid Chaïd qui court avec un casque, avec euh, des pads euh, et tout, euh, quelques kilos en plus euh, sur les épaules. C'est assez hallucinant de voir la rapidité de ce mec. Gros coup de cœur, moi, pour Rachid euh, sur cette semaine. Et en flop, bah, Bertrand a commencé à morcer le truc. Pour moi, y a, même si ça me brise le cœur de le dire, il y a... Tyron Mathieu accuse un peu le coup là, depuis quelques matchs. Euh, Est-ce qu'il ne se fait pas rattraper par l'âge Je ne sais pas, mais il est, moins bon, euh, il est moins bon dans son placement, il est moins bon sur ses plaquages. Il se fait toujours relever par un coéquipier dès qu'il termine au sol. Tu sens que le mec, il, il est un peu en galère. Est-ce qu'il est, qu est, euh, enfin, est gêné par une petite blessure On le sait, il apparaît sur l'Injury Report depuis euh, trois semaines maintenant. Quel est l'impact de sa blessure Je ne sais pas. Il accuse un peu le coup et euh, j'ai un peu de mal à le voir comme ça.
2: Alexis, ton top, ton flop. Je suis content que tu me l'aies pas volé, John. Euh, mon top, ça va être euh, Alvin Camara. parce que bon, on en parlait, son action, elle est belle. Le cut est beau, il catch, il y va avec de la haine, avec tout ce qu'on aime, et il est, il est, il continue à être le leader. Tu vois, c'est pas genre t'as un match isolé où putain il a été bon. Heureusement qu'il était là, merci. Oh non, non, c'est le leader, un petit peu en dehors, j'ai l'impression, c'est ce qui en ressort en tout cas, et, euh, et à l'intérieur du terrain, et même pour ceux qui jouent en fantasy, allez voir, c'est monstrueux, hein. c'est des 27 et tout, le mec est vraiment performant, et euh, c'est agréable parce que ça apporte une double menace, et c'est vraiment, vraiment, vraiment appréciable dans une attaque qui est un petit peu en dents de parfois, t'as un mec, le rendement, il est toujours au top. Et ça, c'est magnifique. Le flop, euh, bah, je pense qu'on va, va tous un petit peu tomber sur lui, malheureusement. C'est euh, notre petit Crissot lavé. Il rate, euh, on en parlait, là, euh, sur un stop and go, il a la balle en main, il la rate, ça aurait pu faire beaucoup de bien. Et c'est un petit peu, euh... alors en portugais, on dit au petit fail, c'est le, le canard, le, le, le vilain canard. Voilà. En français, on dirait le, le, le vilain petit canard. Alexis Nufay, le... Nicolas Villas. Là, est... Voilà, exactement. J'ai l'impression que tout va bien. Tout le monde est content, tout le monde peut s'embrasser, se, mais il y a un mec qui peut s'en vouloir, euh, qui drop des ballons et qui a un niveau inférieur à celui qui est attendu. Et même inférieur à, à son réel niveau, je pense, j'espère en tout cas. Donc c'est malheureusement mon petit flop de la semaine, Chris Olavé. Beber pour toi
1: Personne ne l'a donné encore, je vais parler de Tyson. Ça, on est bien obligé de le, le mentionner je te déteste je te déteste <rire> <rire> gros match encore une fois de Tyson Hill euh, complet euh, aussi bien dans ses courses dans ses prises de décision dans les lancers même s'ils sont lancés il est quand même pas foufou et il est peu, elle est un peu allé un peu sous-dosée la passe et elle aurait pu être arrachée enfin il n'y a jamais interception sur euh, sur la passe de Shade jamais il y en a mais elle est quand même sous-dosée et c'est Shade qui fait l'effort pour aller la chercher cependant il a fait un match incroyable donc euh, rien que pour ça, euh, bravo à lui et, et comme tous les autres euh, c'est un de nos vétérans, un hôtelier. Malgré tous les toutes les personnes qui peuvent cracher sur son dos euh, en, en se foutant de sa gueule comme quoi c'est un gadget et, et qui sert pas à grand chose, je pense que si on compte le nombre de points qu'il nous a ramenés depuis le début de la saison, il doit être pas mal En flop. Les, les mêmes
0: personnes qui aimeraient avoir le même gadget dans leur équipe, hein, t'inquiète pas
1: Je pense. En flop euh, j'étais un peu emmerdé et euh, je vais partir sur, on va dire, sur les linebackers Pete Werner. C'est pas un gros flop, mais on a senti que sur ce match-là, ils ont pris un peu plus le bouillon que d'habitude. Ils ont été moins, euh, j'ai pas le terme, moins forts, moins dominants. Et euh, il y a eu des. Comme je, 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 je vais me répéter, mais comme euh, je l'ai dit, euh, ils ont eu quand même quelques trouées sur le, les, les couvertures. Et Pete Werner, je trouvé un peu en deçà, euh, vraiment un peu à l'ouest dans les, dans les positionnements, dans les gaps, dans les lignes. Et euh, voilà, c'est pas forcément un, un, un énorme flop, mais c'est ce que je dirais.
0: Très bien, très bien. Eh bien, allez, je me lance en top. J'avais Tyson Mill, évidemment, mais j'en avais un autre quand même. C'est Sanders Saunders, qui joue euh, quasiment fullback depuis, euh, depuis deux matchs et qui, euh, en même temps, je trouve, est euh, quand même plutôt solide au niveau de la, de la défense et de son rôle de defensive tackle. On avait besoin de lui euh, là-dessus, on avait besoin d'intérieur D-line pendant la off season Saunders, j'aime beaucoup son parcours, son histoire. Il vient d'une petite fac. Enfin, non, il a été running back et defensive lineman. Euh, euh, en high school, donc il connaît quand même un peu euh, la course en attaque, on va dire. Il n'a eu qu'une seule offre euh, de, de, de première division à l'époque euh, à la fac. Il allait à Western Illinois, qui est une petite fac. Euh, il a réussi à sortir au troisième tour de la draft. Il a gagné deux Super Bowls avec les Chiefs. On lui a offert un bon contrat, 14,5 millions euh, pour trois ans. Et je trouve que depuis le début de saison, mine de rien, il est plutôt constant. Il est bon en règle générale. Euh, il donne beaucoup, beaucoup. Et pour moi, tu vois, quand tu utilises un mec, un defensive lineman, tout ça, qui est censé être titulaire, tu le mets en fullback, tu n'hésites pas à le faire, bah, c'est parce que le gars, en fait, il est assez fiable pour le faire. et Il l'a montré, il l'a prouvé et surtout, il ne le pas pour, pour, pour qu'on l'utilise en fait à d'autres postes, sur d'autres situations. Et ça, je trouve ultra important. Donc, euh, mon chapeau pour Callum pour Sanders. Au, compte... au
3: contraire, tu as Alvin qui disait aussi en conférence de presse qu'il était hyper demandeur et que c'était lui qui faisait chier le coaching staff depuis... Euh... 3-4 semaines pour avoir des, euh, des snaps au, au poste de fullback ou, ou running back et que ça finit par payer. Donc, euh, j'espère que Pete Carmichael euh, lui donnera un, un touchdown d'ici la fin de la saison.
0: Et d'ailleurs, il est assez euh, apparemment, il est vraiment assez euh, apprécié. Hein. Il a toujours là où il est allé, il a toujours laissé une bonne image, etc. C'est un mec cool euh, à l'extérieur. Je pense que, ouais, non. Franchement, pour moi, c'est le genre de, de joueur qui. Euh, à auxquels on peut se référer en termes de philosophie. C'est très important. Et euh, à contrario, bah, j'avais aussi... Bah, Bertrand, il m'a tout volé. J'ai Alain Baker aussi avec notamment Pete Werner. Du coup, je vais m'orienter vers la D-line cette fois-ci et Nathan Shepherd. Si, ok, alors ils sont un sac sur le match, etc. Mais en dehors de ça, en fait... J'ai vraiment pas aimé son action euh, sur le, le, le gros touchdown de, de Gardner Minshew parce que c'est un moment dans le match où les Colts peuvent encore nous rattraper et on a tendance à laisser filer des matchs comme ça. Et quand Minshew lance son long ballon, il prend, il sort de sa poche, il prend quatre heures avant de lancer. Euh, il peut se faire saquer au moins dix fois par Shepard. Voilà, Shepard qui fait son step back, là, son pas en arrière, puis finalement qui hésite commence à revenir, puis qu'essaye de, de dévier le ballon. ben bah non, c'est trop tard. Faut que n'hésites pas à foncer sur, sur le quarterback dans ces moments-là et surtout à ce moment du match. On a encaissé le touchdown. Ça aurait pu, euh, se passer autrement. Donc voilà, je le prends juste par rapport à cette action. Messieurs, tout de suite, la preview du match face à Chicago ce week-end. Et oui, du coup, euh, match face à Chicago, c'est ce dimanche à 19h, du coup, on trouve euh, les mêmes horaires. Euh, ça se passe chez nous Non, oui, ça se passe chez nous, oui, oui, ça se passe chez nous. On fait un bisou à nos amis anglais, d'ailleurs. Euh, Il euh, y, y a pas mal d'anglais qui se déplacent du côté, euh, du côté de la Nouvelle-Orléans pour ce match, donc voilà, on fait euh, des bisous. Euh, alors. Au niveau des mouvements du côté de Chicago, pff, bon, alors sur, sur la liste des départs, on n'en a pas beaucoup. On a Nkilari, de receveur que vous connaissez tous, qui est chez les Vikings maintenant, donc qui est parti chez une équipe rivale. Le reste, c'est que des joueurs un petit peu bidons, on va pas se mentir, pour garder ces termes. Au niveau des arrivées, par contre, il y a quelques têtes intéressantes. On a DJ Moore, bien évidemment, sur le trade, euh, l'ancien de Maryland qui, euh, qui arrive des Panthers, qui est d'ailleurs le meilleur receveur du côté de Chicago. On a le linebacker de, des Bills, Tremaine Boons. On a Robert Tonyan, l'ancien tight end, de, de, pareil, d'une équipe privée des Packers. Euh, Donta Foreman, le running back principal, vu que Khalil Herbert est blessé. Euh, TJ Edwards, qui arrive des Eagles. Nate Davis, euh, le, le guard. Voilà. Au niveau de la draft, au premier tour, les euh, Chicago... Euh, Bears qui ont sélectionné Darnell Wright, le tackle de Tennessee, c'est encore un gros mystère de l'avoir pris euh, devant d'autres tackles à ce moment-là de la draft, mais c'est pas grave, on leur laisse, on leur laisse ça, euh, après voilà, il y a quelques joueurs qui peuvent être intéressants, notamment sur la D-line, Jarvan Dexter, et Zach Pickens, on a Noah Sewell en, en linebacker, voilà, c'est pas, pas une draft euh, fantastique non plus, pour l'instant, le bilan est très médiocre car ils sont derniers de la NFC North avec deux victoires pour six défaites. Défaites face aux Packers, face aux Bucks, face aux Chiefs, Broncos, Vikings et Chargers. Et des victoires euh, face aux Commanders et aux Raiders avec notamment 40 points euh, contre, les... contre Washington. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous voyez comme euh, point fort et point faible un petit peu euh, de cette équipe qu'on va affronter ce dimanche pas, euh, Je ne vous cache pas que ce n'est pas le match euh, sur lequel j'ai le plus peur euh, cette saison.
3: Dans les points forts, tu as, as DJ Moore euh, qui, est, qui est arrivé cette saison hein, par, par trade. Euh, on le connaît très bien, vu qu'il était euh, du côté des, des Panthers euh, il y a de ça euh, quelques saisons. Euh, enfin, qu'il a fait plusieurs, plusieurs saisons du côté des Panthers, et je pense qu'aujourd'hui, euh, il regrette amèrement ce trade. Enfin, non, ils ont leur quarterback de l'avenir, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, DJ Moore manque beaucoup justement euh, à la franchise. C'est un excellent joueur mais je pense que Marchon va enfin se sortir les doigts parce qu'il le connaît bien et qu'il connaît son niveau. Donc on devrait avoir un, un lockdown de la more, du moins j'espère. Ils ont un bon jeu. Euh, ils ont quand même un bon jeu euh, à la course. Euh, ils sont connus euh, pour ça, même si euh, bah, leur quarterback euh, titulaire Justin euh, Fields n'est pas là. Donc ça enlève quand même une arme à la course et euh, bah, ils, ont une, ils ont une bonne défense contre la course aussi.
1: Heureusement que Fields il est pas là parce qu'on est quand même souvent assez nul sur les quarterbacks double menace. C'est quand même très bon en double menace le Fields. Enfin, surtout à, à, à la course. Après, j'ai l'impression qu'à la passe, parfois c'est toujours pas ça et que c'était toujours compliqué. Alors, est-ce qu'il avait pas de receveur Est-ce qu'il avait pas de line Est-ce qu'il avait pas de bras ou pas de lecture Je suis pas assez spécialiste des Bears pour répondre à ça.
0: Pas de line La O-line des Bears est, est catastrophique. Depuis plusieurs saisons d'ailleurs, ouais. c'est assez, assez, assez bizarre qui. Qui ne s'adresse pas plus sur la free agency à, à ce niveau-là.
1: Quoi qu'il en soit, il n'est pas là. Et c'est donc euh, sur enfin, il y a une grande, grande chance que ce soit Tyson Bagant, je ne sais pas, Bagant. Bagent. Bagent, ok, merci. Euh, <rire> qui sera là. Toujours le petit côté de la peur de faire passer un rookie inconnu pour un MVP contre nous. J'espère pas. Excuse-moi
0: de t'interrompre, Bertrand, mais pour vous faire quand même l'historique de Tyson Bagent. Ah, donc, il est euh, un Rafted euh, Free Agent. Euh, le mec, en fait, pour vous faire un dessin, il vient d'une toute petite fac. Quand je dis une petite fac, c'est... Euh... C'est vraiment, c'est pas une fac de division, machin. C'est une toute petite fac de Virginie-Occidentale, de West Virginia. Pour vous faire un dessin aussi, la, la West Virginia, c'est clairement un des États les plus pauvres du pays. Il n'y a rien là-bas. C'est vraiment, euh, à part si vous voulez de la méthamphétamine ou du fentanyl, je ne sais pas si ça passera sur les plateformes d'écoute, mais voilà, il n'y a rien là-bas, à part ça. Euh, le mec a eu euh, plein de records, en fait, euh, au niveau universitaire, euh, mais euh, je crois que c'est en division 3, en fait, il me semble. Plein de records comme ça. Et il se retrouve en NFL titulaire, c'est vraiment l'histoire de Zinzin. Quoi. Je, je pense qu'il y a un an, le mec s'attendait à être mécano dans la vie et, euh, et non, au final, il sera il sera là euh, au Superdome. Voilà.
1: mais ouais tout ça pour dire qu'au final euh, les points forts euh, potentiels ils peuvent être soit contrés par un bon euh, Latimore et une bonne d-line pour euh, contrer la course et de là j'ai pas envie d'être trop confiant parce que chaque fois qu'on est confiant on se prend des, des taules et ça fait pas plaisir mais j'ai du mal à voir sur quel point de jeu ils vont pouvoir nous déborder et prendre l'avantage on va pas partir gagnant comme ça mais euh, honnêtement sur le papier c'est difficile de
2: voir autre chose qu'une victoire pour, pour nos Saints Surtout quand tu analyses un peu leur, euh, leur début de saison, comme tu disais, lui, ils gagnent deux matchs. Un contre les Commanders, ça par contre c'est pas mal. Mais déjà il y avait Justin Fields et les mecs vont prendre, je crois, plus de 150 yards au sol et, euh, et DJ Moore te prend 200 et quelques yards dans les airs. Donc c'est vraiment genre, le genre de match qui t'arrive qu'une fois. Et l'autre victoire, c'est face aux Raiders où ils jouaient avec euh, euh, Brian Hoyer. Qui, qui est encore professionnel, je ne savais pas, je, je l'ai appris en regardant les, les stats, mais globalement, c'est une équipe qui tank, j'ai l'impression. Et si tu arrives à les stopper au sol, je pense que la Timor va se régaler et, et peut-être que notre ami Tyran Mathieu va, va refaire surface.
0: Rien à ajouter a ajouté si juste euh, la précision Tyson ce c'était pas division 3 c'était division 2 mais euh, en dehors de ça voilà il y a pas il y a pas grand-chose à dire hein, même les stats euh, de l'équipe en général des euh, de Chicago n'indiquent ne, ne, rien de bon à part euh, peut-être le, euh, le, le le jeu au sol où ils étaient sixième. mais voilà la paire de Khalil Herbert et Justin Fields euh, va faire mal puis euh, voilà, c'est mal coaché. Mathé Barfleus, c'est pas un bon, c'est pas un bon head coach On a tous été surpris d'ailleurs quand il avait été pris en tant qu'aide-coach euh, du côté euh, du Soldier Field, mais voilà, un peu, euh, pas grand-chose à dire. Une petite prédiction euh, chacun sur ce match face à Chicago. Qu'est-ce que vous en dites? Un petit
1: score. Moi, je partirais sur une victoire. Comme la semaine dernière, je m'étais un peu enflammé et au final, euh, j'étais pas si loin que ça du résultat euh, final. Donc, victoire et je pense qu'on va confirmer encore en attaque et à un 34-13 propre.
2: John, Alexis bah, une trentaine de points marqués, c'est dans les standards de ce qu'ils ont l'habitude de prendre. Vraiment, aucune méchanceté contre les Bears, hein, c'est un truc, j'ai horreur t'es descendant comme ça envers les équipes, sauf quand c'est les Falcons. Mais clairement, ils sont, ils, ils veulent même pas faire mieux que ça, j'ai l'impression. Et ça va être une victoire, je pense, vraiment facile. Et l'objectif, c'est à la limite de prendre le moins de points possible, histoire vraiment d'asseoir cette euh, domination défensive. Donc vraiment, je vais partir sur un 35-9. Je pense qu'on est capable de, de ne prendre aucun touchdown sur ce match.
0: St-John Moi aussi, bah,
3: victoire. Pour moi, c'est un match qu'on doit absolument gagner. Et d'ailleurs, le, le stretch à venir, les, les trois matchs à venir derrière, euh, on rencontre euh, aussi les Vikings qui ont perdu euh, du coup Kirk euh, Cousins et derrière les Falcons qui viennent de bencher euh, Desmond Reader. C'est trois matchs qu'on qu doit gagner si on veut euh, montrer qu'on est euh, une bonne équipe et qu'on en est une. Si on ne les gagne pas, c'est absolument catastrophique et euh, ça en dira long sur, sur le reste de la saison. Mais belle victoire. Allez, je me mouille, je fais le fou parce que j'ai vu de la bonne attaque euh, la semaine précédente. On dépasse les 40 points et il y aura un hat d'un de mes joueurs préférés all-time de la franchise. Il est en train de, de le devenir et j'ai beaucoup de sympathie pour lui, Monsieur Taysom Hill.
0: Et allez, moi, je vais prédire un 34-7. Voilà, Je reste dans, dans les standards de l'équipe tout de suite. Comme d'habitude, le bon vieux question-réponse.
1: On
0: a sélectionné plusieurs questions cette semaine avec en tout premier, Johan. Johan qui nous demande La prestation de l'attaque ne semble être due qu'à elle-même et non pas à une défaillance de la défense adverse pensez-vous Prise de conscience de l'ensemble de l'offense sur nos points forts et des clics pour l'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
3: On a pas mal abordé le sujet là-dessus, euh, sur la première partie de, de l'épisode. Je pense que c'est un peu tout. TAC a très bien joué, a bien performé, il, euh, mais le coaching staff, hein, du, du coup, Pete Carmichael a su exploiter les défaillances de la défense adverse. On a vu qu'il s'est ajusté euh, en cours de match avec... Euh, ce cornerback euh, qui a vraiment mangé euh, du sale tout le long du match, euh, il a l'habitude de jouer en special teams et pas à son poste de corner, et on l'a bien vu. On a su appuyer euh, sur les faiblesses de la défense adverse, et je pense que c'est euh, bah, le fonctionnement que doit avoir une attaque normale qui va bien, qui, est, qui peut être mis de tableau, que c'est, euh, je pense, un peu de, de tous les facteurs réunis ensemble. Je ne sais pas ce que, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais...
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais il faut que ça. Est-ce que c'est une prise de conscience de l'ensemble de l'offense Les matchs à venir nous le, le confirmeront plus, plus tôt, vu qu'il y a plusieurs. Bon,
0: matchs. Bon, après les matchs, c'est le français, décidément. Ouais, euh... ouais. Anto, Anto, avec qui je fais des bisous, que j'ai déjà rencontré en vrai. Quelle suite pour Olavé allons-nous laisser sur le terrain après cette démonstration A-t-il vraiment sa place dans l'effectif euh, je vais quand même être un petit peu plus euh, tempéré nuancé sur, sur la question Lavé. Ce n'est pas parce que euh, je, je le kiffais de base. C'est vrai que ces dernières semaines, il m'agace, moi aussi. En revanche, quel message, déjà, tu lui fais passer si tu le benches sachant que le mec il a pas non plus l'air d'être ultra heureux à l'heure actuelle, je pense pas que ça améliorerait la situation. Je pense qu'au contraire, faut qu il faut qu'il se fasse euh, prendre sous l'aile un petit peu euh, des anciens là qui euh, qui discutent euh, qui discutent plutôt avec lui. Euh, ça reste un joueur important, ça reste un joueur qui fait quand même quelques caps, ça reste un joueur qui en fait, ce qui est très frustrant avec lui, c'est qu'on connaît son potentiel. On sait euh, là où actuellement il y a des défauts, mais on sait aussi très bien ce qu'il peut faire. Je pense pas que c'est en le benchant qu'on passera le bon message. Par contre, c'est en lui montrant que, bah, écoute, te donne ta chance, on continue de te donner ta chance. Mais si à la fin de la saison, euh, tu en as fait qu'à ta tête et euh, tu pas saisi ton opportunité, là, on peut te mettre un vrai coup de pression. Je pense que là, c'est beaucoup trop prématuré pour, pour le bencher. Je ne sais pas si quelqu'un a, a une idée inverse, mais, mais voilà.
2: Le Benchy, je pense que évidemment c'est absolument hors de question. surtout ouais, ça va en trop début loin. Saison, et on peut pas se le permettre en plus. C'était notre, notre top receveur. Déjà, de, tu ne peux pas te le permettre. Par contre, là où je trouve qu'il est, qu est dans une situation délicate, c'est que Kamara est en forme. Il a des courses. Il a des de réceptions forcément. Mais sur le dernier match, on court plus qu'on lance. Et on court bien. Donc, ça, plus le fait que t'es a à quelques ballons, Michael Thomas est, est bon, Shaïd est bon, il y aura peut-être moins de jeux euh, designés pour relaver. Donc, le peu de ballons, enfin, le peu de ballons, j'exagère, mais le nombre de ballons réduits qu'il va avoir, il va falloir qu'il arrête de dropper. Mais euh, de, entre nous, euh, pour moi, c'est un accident. Le, le ballon droppé pour le touchdown, je pense vraiment que, ça, que tout va rentrer dans l'ordre. C'est une mauvaise oui. phase et.
3: Pour moi, pour moi, justement, pour qu'il retrouve la confiance, ça serait au coaching staff et, et à Pete de designer euh, quelques actions ou, ou d'inscripter en début de match pour le mettre en réussite et qu'il regagne confiance. Je pense que c'est un déficit de confiance, on sait comment marchent les receveurs, euh, c'est euh, quand tout va bien, tu es le meilleur du monde, et euh, quand euh, tu enchaînes quelques mauvais matchs, c'est difficile de remonter la pente, il y en a très peu qui y arrivent, et c'est au coaching staff justement de réagir et se réajuster, et pour moi ça passe par des designs de jeu, où laver est le point focal euh, de, de ces jeux, et il faut le remettre euh, en selle.
0: Prav Pro qui nous demande beaucoup de positifs sur ce dernier match. On se donne le droit de rêver un peu pour mieux être puni. Point Va d'interrogation. Va-t-on trouver la constance? Point d'interrogation également. Euh, déjà un petit peu plus de constance que le RC Lens. qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
3: Être puni, c'est la vie qu'on a choisi en tant que euh, fan des Saints.
0: Ah bien ça. Non mais c'est vrai que le calendrier qui arrive, euh, j'ai plus les équipes en tête. Mais là sur les trois prochains matchs au moins, bon allez on va être honnête. S'il si, si, si y a des paris à faire, c'est quand même pas tant plus vers trois victoires normalement ça devrait est-ce que après c'est un petit peu euh, l'arbre qui cache la forêt de remporter euh, des matchs face à zé... enfin, remporter ces matchs face à ses équipes c'est peut-être plutôt là que se pose la question mais je pense déjà que se mettre sur une bonne dynamique et aller remporter les trois prochains matchs c'est euh, ultra important et euh, pour se mettre déjà euh, bah, un petit peu plus à l'aise beaucoup plus à l'aise qu'on qu était depuis le début de saison je ne sais pas si quelqu'un en autre travaillé.
1: C'est clairement de la constance qu'il faut aller chercher, vu les trois matchs. Enfin, si on en perd deux sur les trois, euh, autant euh, ne plus rien faire et laisser euh, la fin de saison tranquillement.
2: Soyons positifs, parce que quand tu regardes les matchs qu'on perd, c'est pas genre le truc où on est inexistant, on est ridicule, on est machin. On amène la balle, souvenez-vous, dans les red zones et on ne, on ne conclut pas. Donc c'est pas des défaites genre où tu te dis putain, mais il n'y a plus rien à faire avec cette équipe, c'est terrible. C'est des petits détails qu'on est capable de régler, donc soyons positifs.
0: C'est ça, comme Jean-Claude Duss, la red zone, mais on ne conclut pas. Alexis n'a pas la référence, malheureusement, je, je peux le deviner à sa tête, mais vous l'aurez bien, des auditeurs. Euh, alors, Étienne, Tyson Dragon, il y a bon dragon, tout le monde dragon, qui nous dit, tu sais ce qu'il nous dit, Alexis Vas-y, dis-moi, mais j'ai peur. Il nous dit, tous sur le Shade wagon d'interrogation mais les gars je crois que c'est le moment d'applaudir Etienne. il a parlé d'un autre joueur que Tyson Hill. c'est mais c'est incroyable bravo ça. bravo oh, c'est possible <rire> ça existe <rire> wow. bah, on a parlé tout à l'heure et c'est toi John, il me semble bien qui euh, qui disait bah, d'ailleurs qui a mis euh, shade en, en top
3: bien sûr bah, écoute moi j'ai mon ticket en, en première classe euh, depuis quelques matchs je suis euh... Fervent
0: client du Wagon Bar aussi, il n'y a pas de souci, je suis bien bien dans le train Shahid. Justement, en parlant de Shahid, il y a Roselou qui nous demande, monter dans le train Shahid n'implique pas de sauter du train au lavé, bande d'un avec un, un smiley qui pleure de rire. Ne constaterions-nous pas que l'élément le plus constant est bien cet Aizum Bah les mecs, oui oui. Comparer deux joueurs. Le plus, le plus constant. En fait, le, le ouais, c'est le plus constant, un des plus constants. Moi, je mettrais plutôt ça dans ce panier-là. Euh, Alexis, tu nous as parlé d'Alvin Kamara tout à l'heure. On a dit que Michael Thomas, peut-être qu'il fait moins de stats, mais il fait quand même le boulot. On parle évidemment sur la partie offensive, mais c'est vrai que pour le coup, encore une fois, moi, je redis ce que j'ai dit précédemment. Hein, mais tous ceux qui ont critiqué le contrat de Tyson Hill, machin, il y a pas d'autre arme offensive comme lui en NFL il n'y a pas d'autre arme aussi, palie, aussi polyvalente que lui à l'heure actuelle en NFL. Et il continue de le prouver. Et pourtant, on pourrait se dire qu'avec l'âge et tous les coups qui se prend, ça pourrait devenir vite compliqué. Et non, ouais, en effet, t'as raison, Ozu, il est constant. Euh, et puis, une question de Doc sur Instagram. car Nous avons notre compte Instagram, hein. on cesse de le répéter. N'hésitez pas si vous avez Instagram à nous suivre. Nous arrivons à la mi-saison au vu de la grande qualité de l'effectif et du bilan tout au juste tout juste à l'équilibre, n'est-ce pas la saison la plus décevante depuis le départ de Drew Quels sont les motifs d'espoir pour les derniers matchs
2: Messieurs, allons-y. Malheureusement, c'est en fin de saison que tu réponds à ces questions. On est à 4-4, si je ne dis pas de conneries. Avec un calendrier facile, ça va très probablement finir en saison positive, j'espère. C'est beaucoup trop tôt pour, euh, pour dire ça. Et décevante, peut-être au vu de la qualité de l'effectif, mais encore une fois, c'est à la fin de la saison que tu vas dire si c'est décevant ou pas.
3: Oui, le, le bilan pour l'instant n'est pas, pas si alarmant que ça. 4-4, euh, on est à l'équilibre. Quand tu vois la pauvreté de la division, ce n'est pas encore catastrophique. Et j'ai vu passer une petite stat, bon, qui l'est un peu cata, mais euh, c'est la première fois que Denis Allen est à 4 victoires en 8e semaine de, de la saison régulière. Sur ces 4 saisons en tant que coach, euh, en comprenant les, les Raiders. Donc, il y a de l'amélioration du côté de Denis Allen, bravo. Mais euh, non, tout n'est pas à jeter. La saison est loin d'être perdue. Je comprends, par contre, le, le mot de déception, vu de la qualité de l'effectif et de nos attentes sur cette saison. Par contre, clairement, si on ressort pas les trois prochains matchs euh, euh, avec trois victoires, ouais, là, ça sera clairement décevant. Et euh, je pense que ça sera une saison à, à oublier.
0: Non mais ouais, clairement, c'est euh, il faut attendre, il faut attendre la fin de la saison, à mon avis, pour euh, pour se faire un, un réel avis. Et, euh, sachant qu'il y a quand même eu, qu'on le veuille ou non, et notamment au poste le plus important euh, de l'équipe, il y a quand même eu beaucoup de changements là pendant l'intersaison. Il y a aussi une période d'ajustement. On est euh, content, on n'est pas content. Vous l'avez vu au fil euh, au fil des épisodes. Mais voilà, faut faut s'adapter aussi à ce bouleversement. Et il n'y a que la fin de la saison avec ce calendrier qui euh, qui nous fera tirer des, des vraies conclusions. Bertrand.
1: Ouais, Je voulais juste répondre sur la partie des motifs des sports pour les derniers matchs. Il faut regarder euh, notre dernier match en attaque. Il faut espérer qu'on puisse répéter ça sur les, les, les matchs qui arrivent. Parce que marquer 35 points, mine de rien, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu non plus. Et voir 500 yards euh, cumulés, ça fait aussi longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc maintenant, il faut devenir constant et répéter un peu la chose. Et euh, retrouver une défense... Pas celle du dernier match, mais d'avant. Et, euh, et là, on pourrait faire des belles choses sur cette fin de saison. On va rester terre à terre. Euh, je ne suis pas encore convaincu, mais il y a des choses sur le papier. Il y a des choses qui ont été montrées et on peut y arriver, ouais John
3: Et d'ailleurs, sur les motifs des sports, tu parlais des, des 500 yards euh, de l'attaque. Pour euh, les petits mathématiciens, euh, donc Bertrand, qui aime, euh, qui aime les stats, euh, c'est la première fois depuis 2018 donc de, depuis euh, Doubruisse, enfin un peu un peu plus loin parce qu'il a joué jusqu'en 2020 quand même, mais c'est la première fois depuis 2018 que l'attaque fait trois matchs d'affilée à plus de 450 yards, il me semble. Donc on commence à produire en attaque, c'est le premier match où on concrétise, donc ça peut faire partie des motifs d'espoir. Mine de rien, c'est euh, un petit soulagement de revoir un minimum de vie sur l'attaque.
1: J'aime ce genre de stats, merci John, j'aime ça.
0: Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se retrouve notamment dimanche, donc, à 19h pour, euh, ben en live tweets sur Twitter. Euh, on commentera le match, bien évidemment. On vous fait des gros bisous à tous. N'hésitez pas à nous poser des questions euh, au vu du prochain épisode. Et puis, on se dit à bientôt. Dernier mot, tout le
2: monde. Ouais, let's go Encore une fois, je suis décalé, putain. putain, putain. <rire>